0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta Nós estamos vendo Trump ter mais votos Do que se esperava Não há maioria de votos Mas mais votos do que se esperava Era quase uma da manhã Quando o democrata Joe Biden subiu ao palco Para pedir paciência aos eleitores We're gonna have to be Pouco depois das duas da manhã O presidente Donald Trump discursou Para um grupo de apoiadores na Casa Branca This is a, fraud on the American public. a expectativa sobre o resultado dessa eleição Aumenta o nível de tensão política E também a participação dos eleitores O futuro da presidência americana Segue indefinido E pode levar dias Até um vencedor ser conhecido
1: Pode mesmo o que já se sabe é que a vitória, seja de Joe Biden ou de Donald Trump, não será folgada. Em jogo lá na Geórgia, 16 delegados. Quando abriu a apuração na Geórgia, Trump abriu uma vantagem. Conforme a apuração foi avançando, votos chegando pelo correio, os votos de cidades como Atlanta sendo computados, a diferença foi estreitando e agora coloca em risco a liderança de Trump. A vitória de Joe Biden no Michigan Permanecendo assim o mapa A gente teria Apenas a indecisão em Nevada Para que Biden pudesse ser projetado O novo presidente eleito Dos Estados Unidos Os seis votos de Nevada Seriam suficientes para eleger Joe Biden
0: Joe Biden agora é o candidato à presidência que mais ganhou Votos na história Das eleições dos Estados Unidos Esse recorde era de Barack Obama, em 2008, quando Obama recebeu 69.498.516 votos.
1: E o resultado oficial, consolidado, ainda pode demorar.
0: Trump declarou vitória na Pensilvânia, na Geórgia e na Carolina do Norte. Esses três estados ainda não concluíram a apuração dos votos. Ele também disse que está declarando vitória. No Michigan, se... Abre aspas, um grande número de cédulas tiver sido descartado secretamente fecha aspas. É mais uma acusação de fraude sem provas. No estado do Michigan, Joe Biden está vencendo. Lá em Wisconsin, o
1: Trump já disse que vai pedir a apuração dos votos. Ele precisa esperar três dias úteis para pedir a apuração dos votos. Depois desses três dias úteis, ele tem mais 13 dias para que a recontagem seja feita. Somando todos esses dias, o resultado em Wisconsin só pode sair dia 20 ou 21 de novembro, perto do feriado de o quadro eleva a incerteza interna e global quanto aos rumos de um país que tem mais de 230 mil mortos por Covid e está em plena ressurgência da pandemia, além de conviver com uma onda de protestos contra o racismo e a violência policial. A
0: gente sente a tensão entre esses dois grupos, que estão completamente misturados aqui, no meio da rua, na frente da Casa Branca.
1: de Boston, onde tem uma manifestação para quê? que se mantenha a contagem de votos. E outra manifestação em Chicago com esse mesmo objetivo, a favor da contagem de votos por lá também.
0: O que está acontecendo aqui é um retrato do que está acontecendo no mapa eleitoral americano.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a fratura política e social nos Estados Unidos, exposta na disputa pela Casa Branca, voto a voto e com a justiça no meio. Meu convidado neste episódio é o cientista político Hussein Kalut, pesquisador na Universidade Harvard. Quinta-feira, 5 de novembro. SEM, independentemente do resultado da eleição presidencial, não houve a chamada onda azul que muitos analistas chegaram a prever nos dias finais da campanha, uma onda de vitória folgada do Partido Democrata. O que aconteceu?
2: Isso também era uma miragem? O Biden tinha certa vantagem e uma vantagem, Consistente em alguns estados. O Trump não conseguia diminuir essa vantagem. A onda azul foi projetada é, por alguns segmentos que não refletem necessariamente a os institutos é, de pesquisa de forma geral. Aqueles sites de estatísticas chegavam a colocar é, o Biden com é, 90% de chance de vitória, o 538, a Economist colocava 97%, isso não se consolidou em hipótese alguma. No caso da Pensilvânia, você teve dois casos, dois, é, duas ações jurídicas da própria campanha do Trump, em que um é, deles queria, interromper, digamos assim, a a qualquer é, é, envio de malote com votos é, após um determinado horário, se não chegasse até um determinado horário. Eles perderam isso na justiça. O segundo aspecto é que as contagens só devessem começar após o encerramento das urnas. Então é isso que está acontecendo na, na Pennsylvania, ou seja, a contagem nas urnas está é, Seguindo o fluxo normal.
0: Os integrantes da equipe de Trump deram uma entrevista coletiva na Pensilvânia. O advogado de Trump, Rudolf Giuliani, disse que entrou com uma ação contra o Estado. Ele alega que os republicanos não puderam acompanhar a abertura e a contagem das cédulas. Afirmou ainda que pode entrar com uma ação federal, alegando fraude eleitoral. Para, nas palavras dele, expor a corrupção do Partido Democrata. A Pensilvânia é um dos estados que ainda estão contando
2: votos. Quanto aos analistas, eu diria que é, me parece que havia uma torcida exagerada, tá? Uma torcida exagerada e desencontrada da realidade. Terceiro aspecto importante, eu acho que, é, dessa vez, as análises não estavam se baseando muito apenas em estados, mas sim em condados, ou seja, o nível de de aperfeiçoamento chegou a um patamar de analisar condados em específicos, porque esses condados dariam a vitória para é, um dos dois lados. Nas linhas gerais, a, a eleição está conforme se previu, né? extremamente acirrada, muito disputada. O único ponto fora da curva, é que eu acho que é, se exagerou, é que a interpretação e isso não vale para todos os estados, tá? alguns. Como, por exemplo, pensando que todos os estados enviados pelo correio, em tese, seriam um indicativo de uma vantagem, é, digamos, bem elástica em favor do Biden. Isso não aconteceu.
1: E muita gente previu que o Trump pagaria um preço caro pela má condução do país na pandemia. É, por menosprezar os riscos, por... É, se atritar com a ciência e tudo mais. E o que nós estamos vendo na apuração não é bem isso. Estamos vendo, inclusive, um bom desempenho do Trump em regiões dos Estados Unidos que estão sendo particularmente atingidas pela pandemia agora. Qual é a análise que você faz disso?
2: Essa avaliação é absolutamente correta. De fato, a pandemia não se traduziu nas urnas como uma punição para o Trump. Né? Muito pelo contrário, eu acho que é, a composição ideologia-economia acabou prevalecendo. Nós criamos um recorde de 11,4 milhões de empregos nas últimas 5 meses, o que é outro recorde, é outro grande recorde. Há um temor muito grande de, de, de parte significativa da população americana. É que, com Biden, haja um novo lockdown, uma nova paralisação. Esse processo compeliu parte de, do eleitorado a optar pelo presidente. Outro grupo é foi movido literalmente é, no sentido ideológico da coisa. Quer dizer, não importava é, a proposta programática de cada um dos dois lados, o fato é que o nível de polarização já havia sido transcendental ao ponto de determinados grupos não Mudarem de lado. E o que aconteceu, por exemplo, no caso da Flórida, junto ao voto latino.
0: Foi o melhor desempenho de um candidato republicano à presidência na grande Miami desde George W. Bush, em 2004. O que indica que Trump conseguiu convencer os latinos, sobretudo os de origem cubana, que compraram o discurso dele de que Biden é socialista.
2: Então, o voto latino, por exemplo, teve dois comportamentos. Um, um numa direção na Flórida, outro numa outra direção, no caso é, é, do Arizona.
1: Hussein, eleições presidenciais apertadas são a regra e não a exceção nos Estados Unidos. Se a gente pegar apenas os anos mais recentes, a gente tem que apenas a primeira eleição do Obama, em 2008, não foi uma eleição apertada.
0: O democrata venceu em 28 estados, mas o Washington desceu, o Distrito Federal. Com isso, o Obama conquistou 364 votos. No colégio eleitoral. 94 além do necessário para ser eleito presidente.
1: Só que com os dados que nós estamos é, apurando nesta eleição, a gente tem talvez um quadro mais apertado ainda. É correto afirmar, você acha que os Estados Unidos estão mais divididos do que nunca?
2: Renata, sim. Os Estados Unidos estão... É, estão... O tecido social americano está extremamente esgarçado. Ele... A tensão racial está elevadíssima. É, o país nunca se encontrou nesse tipo de polarização, digamos, nas últimas três décadas. Esse tipo de polarização, você poderia encontrá-lo entre os anos 50 e talvez 60, né? Em termos é, de, é, de uma avaliação, digamos, da conjuntura socio racial. É, o Trump submeteu as instituições a um nível de estresse muito grande. E mais do que isso, as ataques que o presidente desferia contra as instituições e contra a mídia também contaminaram todo esse ambiente e acentuaram a polarização. Eu Você fake news. Go ahead o posicionamento do presidente em vários em vários aspectos de ele projetar um falso dilema no embate eleitoral e esse falso dilema ele tá baseado em quê? Não, essa eleição é baseada é, uh, entre a ordem e a anarquia. Se o Biden ganhar, ele representará a anarquia, enquanto eu, republicano Trump, represento em tese a ordem. I will fight to protect you. I am your president of law and order outro falso dilema, essa eleição está ancorada no modelo econômico que os Estados Unidos terão entre a prosperidade que supostamente o Trump representaria a prosperidade econômica, versus o modelo socialista ou comunista que o Biden supostamente iria implementar, então esses falsos dilemas acabaram comandando e impactando o processo eleitoral em vários dos estados quer dizer, se a gente olhar por exemplo pegou o é caso da, da Flórida o voto cubano e porto-riquenho, o voto latino, ele ficou disciplinado, é um voto comunitário de ex-expatriados é, da Venezuela, de Cuba, de países da América Central, que votou no Trump, quer dizer, ali foi o voto caracteristicamente fruto dessa polarização, quer dizer, a estratégia do Trump de tensionar com Cuba, com Venezuela, ou de escalar é, o Maurício cleve Caroni para o BID, ela, em certo sentido, surtiu efeito na Flórida surtiu é, efeito. E o Biden errou taticamente na forma de sua aposta no eleitorado latino, na Flórida em específico. Ele organizou um discurso muito baseado, muito voltado... É para o trabalhador né? ele não entendeu que o voto latino ele é híbrido, ele se organiza se assenta em variadas preferências e em várias camadas, ele entendeu de que o voto é, latino e essa minha própria avaliação monolítico, né? então como Trump puniu os imigrantes e parte desses imigrantes são de origem latina então haveria uma transferência automática de votos para o campo democrata, isso não aconteceu, de fato é, aonde que essa estratégia dele teve coerência? No Arizona, que você tem uma massa de trabalhadores, se você reparar também, os números apontam inclusive na Flórida é, que o voto negro também pendeu para o Trump é, como na Flórida. Por que, que pendeu para o Trump? Deveria, em tese supostamente, racionalmente falando, pender para o Biden. Por causa do trabalho. Então, muitos trabalhadores negros entendiam que com o Biden ele gerou perder o emprego. E o Biden não soube endereçar muito bem essa estratégia em determinados estados chaves. Especialmente o latim.
1: Um resultado que não está selado, mas que já está mais claro que o da presidência, é o do Congresso. Os democratas devem manter o controle da Câmara, mas não devem conseguir retirar dos republicanos o controle do Senado. Tá? Que impactos isso tem no cenário de uma presidência biden e do, no cenário de um segundo mandato do Trump.
2: A diferença, Renata, será muito tênue. Quer dizer, hoje os republicanos teriam, em tese, uma folga tem uma, uma folga de cinco cadeiras, seis cadeiras. Isso não vai acontecer. A, 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 a tendência é que seja diminuta ou para um ou para o outro. Tanto o Biden quanto o Trump, se eles não tiverem maioria no Senado, terão seus principais projetos imobilizados. Ou, ou seja, eles, eles não conseguirão desinteressar envolver esses projetos no âmbito do Senado americano.
1: Os Estados Unidos também vão renovar toda a Câmara dos Deputados e um terço do Senado, e a disputa está bastante apertada. A apuração indica que os democratas vão manter a maioria na Câmara. Já o Senado deve ficar sob o controle dos republicanos.
2: Você tem duas cadeiras, por exemplo, para o Senado, que serão disputadas só em janeiro e não agora. Né? Então, pode ser que um ou outro altere essa dinâmica com, com essas eleições. Porque hoje estão em disputa apenas 35 assentos dos 100 previstos para o Senado. Ou seja, 65 permanecerão os mesmos. No caso do Trump em específico, ele não ter a Câmara e perder o Senado, ele tem um governo praticamente mobilizado ele terá que governar por decreto. A Câmara não será, não será republicana, ela será será democrata. Então, se ele perde o Senado ele não tem nenhuma das casas legislativas, o governo dele estará imobilizado por praticamente quatro anos.
1: Hussein, muito se falou em judicialização e agora ela é uma realidade. Né? Horas depois de encerrada a votação, no dia seguinte, já está claro pelo que diz o presidente Donald Trump e pelo que já está acontecendo em determinados estados, que a judicialização do resultado virá.
2: Porque a campanha do
0: republicano Donald Trump já recorreu à justiça para suspender a apuração em três estados, Pensilvânia, Michigan e Georgia.
2: Qual é a tua avaliação? Até onde ela pode ir? Existe uma diferença quando a gente fala de judicialização, já está acontecendo isso, é fato, mas se a gente fizer um paralelo com o Brasil. No Brasil, muitas vezes o poder judiciário, a cúpula do poder judiciário, ela às vezes legisla não apenas julga. Aqui o processo é um pouco mais complicado. Então, a Suprema Corte americana, ela não age de ofício legislando. Isso é muito mais complexo. O fato do Trump ter maioria de conservadores não significa que ele vai poder governar com a Suprema Corte a seu favor. Isso não necessariamente funciona assim aqui, né? Então, na verdade, o posicionamento da Suprema Corte em, em termos conservadores, ele vai se ater, a, na minha opinião, a matéria de valores. Quer dizer, a questão do, do, do direito do aborto, a questão do matrimônio de pessoas do mesmo sexo, a questão de liberalização das drogas, são grandes linhas, né? No que diz respeito à eleição... É, em específico, acho que é muito cedo para dizer que a Suprema Corte irá arbitrar em um processo, é, digamos, induzido para desequilib desequilibrar em função do Trump. O
0: presidente, então, disse que vai levar a decisão à justiça. Vamos recorrer à Suprema Corte. Queremos que a votação pare. Não queremos que achem votos às quatro da manhã e adicionem a lista. É um momento muito triste e vamos vencer. Por mim, já vencemos.
2: Porque até agora, das ações impetradas, do que já foi judicializado até o momento, né, o Trump não ganhou quase nada na Suprema Corte. Então, boa parte das decisões das Cortes de Apelação dos Estados foram é, confirmadas. Né? É, e mais, aqui a, a mídia americana, a sociedade americana e o Congresso tendem a cobrar, e cobrar pesadamente. Então, eu não vejo o, o, a Suprema Corte americana se inclinando em prol do Trump nesse processo apenas por afinidade.
1: A apuração dos votos até aqui indica que o presidente Trump, ganhando ou perdendo, superou a expectativa de muita gente, inclusive do Partido Republicano, a respeito do desempenho dele e isso se reflete também no desempenho de candidatos republicanos nos estados, ao Congresso. Muita gente acredita que isso projeta para ele um comando total do Partido Republicano depois desta eleição, ganhe ele ou perca. Você concorda com essa avaliação?
2: Concordo com essa avaliação, Renata. Acho que houve um erro de avaliação à medida em que se percebeu que lideranças do Partido Republicano estavam abandonando ou se distanciando do Trump. De fato, Trump conseguiu confirmar nas urnas, de que ele ainda é capaz de comandar parte significativa da base é, republicana e dos diretórios. E isso não foi detectado é, nesse processo por nenhum modelo de pesquisa ou nenhum analista. A leitura era que ele não teria essa vantagem consolidada em vários estados do país.
1: Hussein, muito obrigada pela conversa, pelas informações, bom trabalho para você.
2: Muito obrigado, Renata, e é um privilégio falar com você sempre.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos uhum. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos, dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio.